0: ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas madrugadas! ¿Ya saben qué momento es? Es momento de Human Radio. Esta semana es el episodio 45 y ya han pasado aproximadamente un mes desde el último episodio y la verdad es porque no había sucedido nada interesante, nada que se me ocurriera para poder eh, crear este podcast. Pero esta semana les voy a hablar de cine y series y cosillas que me han pasado así es que bienvenidos a Human Radio recuerden que yo soy Mondo Cabezo y esta semana les traigo, ya les dije, cine, series y cosas que me han pasado comencemos con el cine en esto del cine eh, ya saben que han abierto las salas otra vez eh, para la proyección de películas He podido ver algunas películas Esto es un poco atrasado A lo mejor para algunos de ustedes Pero bueno, eh, ya vi La de Tenet Que fue la primera película que se estrenó en los cines Después de la pandemia Ya ven que fueron canceladas eh, Mulan eh, Bob Esponja que ahora está en Netflix la, la, la nueva película de Bob Esponja Si no sabían Ya puedes ir a Netflix Y a verla eh, y la de Mulan si tienes Disney Plus te La puedes ver ahí Y en un momento más hablaremos de Disney Plus ¿Sale? Bueno, en esto de la de Tenet, Es una película muy muy padre Un tanto confusa Me gustaría poder explicar más de esta película Pero la verdad es que no la entendí al 100% Pero los efectos visuales Y si tienes la oportunidad de verla Obviamente creo que ya no está en cines pero ya sabe y ya sabemos que todos se las ingenia, ¿no? Para, para buscarla en estos sitios donde las pueden ver gratis. Yo no incentivo a que hagan eso, pero sí, vean la película, que entiendan la primera, bravo, son unos genios, los felicito. Yo no la entendí toda la primera, es algo así como de la inversión, el punto es que no viajan al pasado, pero tampoco viajan al futuro, pero tampoco están en el presente. Es un tanto confusa. Es de Christopher Nolan. Es igual de confusa al estilo de Inception o el origen en español. Ahí también un poco... Si eh, han tenido la oportunidad de ver la película de Memento. También está en Amazon Prime, me parece. También de Christopher Nolan. Veanla y... Pues ya me dicen qué tal, qué les parece. Eh, otra película que he podido ver fue la de The Witches o Las Brujas. La original es, eh, bueno, salió en 1990. Y en esta nueva película, una un remake eh, di, dirigida por Robert Zemeckis. ¿Y quién rayos es Robert Zemeckis? Ah, sí, es un director y guionista. Principalmente conocido por la saga de Back to the Future. Y también fue director de Forrest Gump. En esta película de The Witches podemos ver a Octavia Spencer. ¿Y quién es Octavia Spencer? Pues es una actriz eh, de color. Es, es negrita, es negra. Eh, con el personaje de la abuela. Octavia Spencer es esta actriz de color que está en la película Ma. Y también sale en la película de la forma del agua. Es esta actriz que, que hace sus ojos como saltones. Me encanta cómo actúa esta señora. Y la gran bruja es la, la guapísima... A mí me gusta mucho la guapísima Anne Hathaway. Y la verdad es que sí, sí me gustó la película. Me gustaron los efectos especiales. Aunque siento que, que para la época... Se ven un poco falsos, como que siento que le falta un poco más En cuanto a la historia, es la misma historia con algunos cambios No les voy a decir cuáles para que tengan la oportunidad de verla Pero eh, como que siento que la suavizaron Siento que la de 1990 era un poco más obscura un poco más grotesca por decirlo así Pero pues sí, muy, muy buena película aunque creo que sí, el veredicto final, no alcanza a superar eh, la, la versión de 1990. Eso sí, si una bruja me va a llevar y me va a transformar y se vea y sea como Anne Hathaway, pues que me lleve la bruja y que me haga lo que quiera, ¿no? Porque, uff, Anne Hathaway, uy, sí. Sí, muy guapa, muy guapa eh, otra película eh, El día del fin del mundo oh, creo que en inglés es Greenland con Gerard Butler ¿Quién rayos es Gerard Butler? bueno, es el que han visto en la de Olimpo bajo fuego eh, Londres bajo fuego y Agente bajo fuego es este actor que también salió en la película de 300 en una película del 2005 2006 me parece que se llama gamer eso se la recomiendo estaba en netflix creo que ya no está pero si pueden verla y te gustan los videojuegos y te gusta la violencia y el gore y los disparos y los gritos gamer te va a gustar en esta película del día del fin del mundo también podemos ver a Morena Baccarin que, ¿Quién es esta mujer? Bueno, pues tal vez la conocen como la novia de Deadpool Sale aquí, eh, no se ve tan guapetona como, como cuando es novia de Deadpool Pero pues se ve igual de guapa Ahora, eso es nada que ver con la película La película eh, me gustó Es un tanto diferente eh, es acerca de, del fin del mundo Por un meteorito Y ya, si tienen oportunidad De verla en el cine o verla como sea Como se les dé la gana Pues vayan a verla La verdad es que sí, sí se las recomiendo Me gustó eh, Hay algunas cosas como en todas las películas de, de acción Que es como que, ay, qué churrazo O sea, cómo se salvó de eso Y no se salvó de aquello Es normal, creo o sea, no es como una película que digas Ah, muy buen guión, espero verla en los Oscars No, no, la verdad es que no Pero sí es muy entretenida eh, Me deja pensar... Me deja pensar... Me deja pensando acerca de, de nuestras acciones Más que nada, ¿no? Ay, yo muy filósofo, ¿no? Pero sí, sí véanla porque... No está tan rosa como las demás películas Como tipo Armageddon De que hay la historia de amor Y que mi papá se queda en el meteorito Para destruirlo y ya bla, bla 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 No, nada de eso Continuando con esto del cine Ya, eso es la, la película de El día del fin del mundo La verdad es que no he podido ver Más, más películas ¿No? Sí, las que tengo en casa o en los servicios de streaming Pero continuando con todo esto Seguramente y si no pues ya les estoy informando Que Warner Brothers o Warner Bros A partir del 2021 De hecho a partir de este año Ya va a comenzar con este nuevo modelo de negocios Que serán los estrenos híbridos que quiere decir que la película estará disponible en salas de cine para su proyección y en HBO Max. Ahora, eh, lo importante aquí o lo triste es que HBO Max o este servicio para que puedas ver las películas en simultáneo solamente está disponible por el momento en Estados Unidos. O sea que en México y Latinoamérica todavía no han eh, informado cómo se va a llevar a cabo todo esto. No han hecho ningún, ningún comunicado Entonces habrá que esperar Por lo pronto La primera película eh, Que va a tener este modelo Va a ser eh, Wonder Woman 1984 O Wonder Woman 84 O Mujer Maravilla 1984 Como quieras llamarle Que va a estar disponible Tanto en salas Como eh, en el servicio de streaming De HBO Max que por cierto, Wonder Woman se estrena el 16 de diciembre de este 2020. Las películas que Warner Brothers Pictures eh, planea lanzar de esta manera con el modelo híbrido serán el remake de esta película fallida del 84, 86, llamada Dune. Ahora va a ser dirigida por Dennis Villeneuve, no recuerdo cómo se pronuncia muy bien su, su apellido, pero este director fue el director de Blade Runner eh, 2049. Que la verdad es que sí estuvo muy buena esa película. Véanla, también se las recomiendo. No recuerdo si hablé de ella, pero pues véanla. Si ya vieron Blade Runner, la, la primera, la original en la que sale Harrison Ford. Blade Runner 2049 es la secuela. Bueno, continuando con esto de los estrenos híbridos. Ya les dije, es Dune, Matrix 4, The Suicide Squad... Godzilla vs. Kong Mortal Kombat espero que esté mejor que la original, bueno que la primera y lo que sería Space Jam 2 o Space Jam 2 o Legacy, no recuerdo cómo se llama digo, qué buena idea qué buena forma de... de de querer eh, atraernos al cine. Yo les he dicho a mí me encanta ir al cine y me encanta ver producciones hollywoodenses. Tampoco es como que ay voy a ver cine independiente porque me hace pensar en mi existencia y en lo que le estamos haciendo al planeta y nada no, nada de eso. Yo veo pues cine de todo, principalmente cine más comercial, tristemente a lo mejor, pero bueno es cine. Eh, lo que me llamó la atención es que cuando leí el comunicado de Warner Bros Te dicen que para que veas estas películas O en este caso Wonder Woman que es el primer estreno que va a ser en simultáneo Te recomiendan la pantalla más grande que puedas a la que puedas acceder Ese es el primer punto La otra es que de preferencia al menos sea HD Full HD yo en ese 2020, ya casi 2021, creo que todos tienen una pantalla Full HD, pero no todos, ¿no? No todos tienen acceso a... Y si es mejor que tu pantalla tenga Dolby Vision o HDR10 o HDR Pro... Son tecnologías para que tu... la imagen de tu pantalla se vea más, más real, más natural... Pero, pues, eso incrementa en muchos miles de pesos el valor de tu pantalla. Entonces, pues, sí, o sea, no, no compraría una pantalla para ver las películas. Preferiría ir al cine. Sí, claro, quizás me dé COVID, pero. Pues. Pues no sé. Preferiría ir al cine porque me encanta ir al cine, aunque estén los malditos mocosos ahí de chillones. Y ya hasta aquí con con esta parte del cine La siguiente parte que de la que les voy a hablar es esto de, de los servicios de streaming y de series en este caso Disney Plus creo que todos todos han estado hablando o escuchando hablar de Disney Plus y mucha gente se la pasó publicando fotos de que tienen Disney Plus por $159 pesos al mes o $1,599 pesos eh, el precio de la membresía anual la verdad es que no nos interesa si tienen, si tuviste Disney Plus si nada más te alcanzó para la semana que es gratis la verdad no nos importa, no nos importa Nada de lo que hagas, ¿no? Bueno, ahí díganle sus, a sus conocidos. Y si no, pónganles esta siguiente parte del podcast. Oye, tú, amigo, amiga, conocido, conocida. Ya vi que subiste tu foto con, con tu acceso a Disney+. Plus, Pero la verdad, no me interesa. No nos interesa, ¿no? Ahora, ya que he estado viendo Disney+, Plus y demás... Eh, he visto lo, de lo que todo también Todo el mundo ha estado hablando Que es The Mandalorian Sí, es una serie spin-off Sacada del universo de Star Wars Es eh, el guión Creo que está Está bien ah, eh, Retoman algunos personajes De la saga eh, Original de Star Wars Algunos los mencionan, algunos los puedes ver Algunos como que te los imaginas Básicamente eh, los efectos especiales eh, también son buenos para una serie Obvio, aún así se ven a veces eh, un poco falsos Parece como teatro de muy alto presupuesto en ocasiones Pero se ve muy muy bien ¿no? Entre los personajes que pueden ver en The Mandalorian Es Sokia Tano, y hacen mención a Boba Fett, Jango Fett Y si han visto la serie, pues ya sabrán ...el verdadero nombre del Baby Yoda... ...que no es Baby Yoda... ...de este bebé que ni es tan bebé... ...porque tiene 50 años... ...pero pues... ...si les gusta, véanla... ...la verdad es que sí, si te gustan las cosas... ...medio nerd, medio geek de Star Wars... ...sí, sí te la recomiendo... ...y la verdad es que sí, vayan a verla... ...hablando de Disney Plus... Eh, ...una de las grandes fallas... ...o una de, la, de las grandes decepciones... Es que Disney Plus se anunciaba Como un servicio de streaming Y recuerden que Disney Plus Bueno, Disney eh, compró Fox Y anunciaban que iban a estar disponibles Los 600 episodios de Los Simpsons Pero solamente tienes acceso A las últimas dos te temporadas La 29 y la 30 me parece Que la verdad eh, he, he llegado a ver Algunos episodios Y no en Disney Plus Sino en Fox Cuando los transmiten y eh, uno me ha medio que llamado la atención, otros como que eh, no, no no me despiertan el interés que me despiertan los, los episodios viejos. Pero eh, algunas cosas que están padres en Disney Plus, no sé si, si les gusta el, el contenido de Disney o qué tan jóvenes o qué tan señores sean, no me importa. Pero algunas caricaturas, porque amo las caricaturas, antes de saber eso, eh, que están disponibles en este sistema de streaming, es Recreo que imposible, que me gustaba mucho, eh, los sustitutos, que nada más está la primera temporada, hay algunas cosas de Nat Geo y demás, aunque sí les falta eh, contenido, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes llegó a escuchar eh, o ver una caricatura llamada Jake Long, el dragón occidental, que hubo como dos variedades de esta caricatura, y no, no están disponibles en Disney+, Plus al menos lo he checado y no, no está, Jake Long, el dragón occidental, habla de... Bueno, se trata de un adolescente que está en Estados Unidos... Y tiene ascendencia eh, oriental... No recuerdo si china o japonesa, no recuerdo bien... El punto es que es su abuelo el que el que tiene como... Esos como poderes... Y este joven los hereda y se puede convertir en un dragón... Y, y tiene muchas habilidades y demás. Estaba muy padre... De hecho, creo que la voz era de... ¿Cómo se llama? Este tipo que salía en Zapping Zone. Se me olvidó su nombre. Pero no está disponible aquí. Eh, tampoco está disponible una caricatura que me gustaba ver. Que se llamaba Dave el Bárbaro. Que era un bárbaro, obvio. Con una espada que podía hablar. <ríe> qué raro. Una hermana que era una chaparrita, una enanita. Bien graciosa. Pero no, no están disponibles en Disney+. Plus. No sé por qué. Debería de estarlo Pero sí, lo bueno es que si les gustan los cómics Y las cosas de, de Spider-Man Están eh, básicamente todo lo de Spider-Man Inclusive la serie del 94 Que es una de las series que más han gustado Y que más me han gustado Porque puedes ver a Venom, a los seis siniestros Al Duende Verde, al Kingpin, al Rhino, al Escorpión al cazador, inclusive sale los cuatro fantásticos Daredevil muchos personajes del universo de Marvel vayan a verla, si no la conocen o así la busquen es del 94, 96 esa serie véanla en Disney Plus y si no hay un buen de páginas donde las puedan ver también está el programa de Spider-Man y sus amigos en la que sale algo que se llama como Starfire o algo así, no recuerdo Starfire creo que es de DC Comics pero es una mujer que es eh, como una antorcha humana pero mujer y el hombre de hielo, que son amigos de Spider-Man tienen su, su propio su propio show, ¿no? Ahora, esto es con Disney Plus, eh, no he visto más contenido más allá de lo que ya conozco, hay algunas películas que como que pues no no me llaman la atención, más que los clásicos, inclusive está Flower, ¿no? Esa sí me gusta, no es un clásico ya sé, pero Flower, La espada en la piedra, este tipo de producciones están en Disney Plus vale la pena, al menos creo que por esa parte vale la pena porque pues a veces conseguirlas en DVD o en Blu-ray salen muy caras me refiero a que salen muy caras porque $280, $300 $400, $600, hasta $1000 pesos o más por una sola película y si pagas el servicio de streaming pues son $1600 al mes, al mes al año ya las puedes seguir viendo ahí mientras no las quiten del ¿no? catálogo digital y ya, continuando con esto de, de los servicios de streaming eh, no me pregunten por qué Pero eh, es, un, es un gusto culposo Creo yo, al menos para mí He visto en Netflix la serie de 100 días para enamorarnos Que tiene actores Mexicanos, venezolanos Es producida por Telemundo Y la verdad es que sí Sí me ha entretenido, aunque Investigando un poco Me di cuenta que 100 días para enamorarnos Es un... Remake De una serie Novela, telenovela eh, Chilena Llamada 100 días para enamorarse Y esta serie Chilena a su vez Está basada En una serie argentina, novela Lo que sea, llamada Del mismo modo 100 días para enamorarse Básicamente lo que está en Netflix Es el refrito del refrito Pero Tiene un poco de humor mexicano Pícaro eh, no tiene mucho doble sentido, pero sí tiene un poco de humor eh, machista, claro que sí. Y pues eso todavía divierte. A mí todavía me divierte, no quiere decir que las mujeres o los humanos no tengan sus derechos, claro que sí. Pero pues la verdad es que sí me da risa. Y si no quieren pensar y quieren todavía reírse en la cuarentena, vayan a verla. ¿Sale? Les recomiendo que sí, vayan a verla. También de Mandalorian ya les dije. ¿Qué otra serie he visto? Ah, en Amazon Prime Está Bones A partir de todas las temporadas La primera temporada Muy buena serie También Vayan a verla Y ya Creo que ya Eso es todo eh, En cuanto a las series Ahora Um, ya se me ha de qué les iba a hablar Ah sí, ¿qué me ha pasado? Bueno, el último episodio que les hice fue en noviembre Ya tiene un mes Sí, ya me di cuenta que sí, ya tiene un mes eh, ¿Qué ha pasado? Bueno, he comido mucho He subido de peso Y ni siquiera hemos llegado a la cena de Navidad Ni de año nuevo Entonces creo que el próximo año va a estar más pesado Al menos para mis piernas Ahora, con todo esto de que fue eh, Día de Muertos, Halloween, todo eso. tuve una experiencia extraña en la que consumí una hamburguesa. Una hamburguesa llamada Monster Burger. Y esta hamburguesa era de, de carne de arrachera. Ya saben de esa precocida que viene congelada. Pero bueno. La pedí y venía con su piña y carne al pastor, lechuga, jitomate, aguacate, eh, cebolla. Estaba muy bien, preparada, muy rica. Y el pan, el pan que venía era pan negro. Y me supo rica y me supo diferente. La verdad es que no sé cómo eh, describir el sabor. Pero era... era era, estaba deliciosa la verdad Incluso el pan estaba muy rico no, no se veía grotesco ni nada El problema fue que después de ingerirla Y consumir en su totalidad mi hamburguesa Porque por cierto fue como a las 6, 7 de la noche Y ya que llevo una vida sedentaria y pasó a través de todo mi tracto digestivo, mis intestinos y demás Llegó a su destino Obviamente ustedes saben de lo que estoy hablando Estoy evitando detalles grotescos Pero, pero, no sé cuántos de ustedes tengan esta costumbre Yo supongo que todos, pero muchos lo niegan Ay, eres un asqueroso, pero no yo estoy seguro, inclusive los doctores lo recomiendan, que antes de descargar su inodoro, pues le echen una ojeada a su trabajo, ¿no? Y yo le eché una ojeada al mío y ¡oh sorpresa! Eh, aquello lucía extraño, me espanté, me espanté, eh, descargué el baño y todo, el, el inodoro y se fue. Pero me quedé pensando. Le di vueltas por mi cabeza. Durante 10 minutos. Como caray. ¿Qué me pudo haber pasado? ¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? Porque tenía un color anormal. Era era un verde extraño. Verde ya. Punto. No les voy a decir más. Ya hasta que recordé. Lo que había consumido y dije. Ah, la hamburguesa. ¿No? Pero. Aquí va la crítica. Pues sí, me supo muy rica y todo. Pero yo sé que mucho de lo que consumimos es falso. Me refiero a que es artificial. ¿no? Aunque le pongan sellos para que me cuide. Si soy diabético, si soy hipertenso, a lo mejor. Pero este pan negro. Pues supongo que tenía muchas tinturas comestibles. Y no comestibles a lo mejor también. Pero... Pues la crítica es que nos engaña, ¿no? Yo prefiero ver un pan negro. No tan negro. Pero sí. que sea natural. Porque este pan pues, estaba negro, negro, como hoyo negro, ¿no? Así del espacio. Pero. Pues sí, sí me llevé un buen susto después de, de, de aquello, ¿no? Entonces. Pues sí, no nos vendan cosas tan. tan falsas, ¿no? Y si sí, continuando con todo esto, pues sí, de las cosas falsas y que tuve un susto, pues casi casi me daban ganas de retomar mi fe y ponerme a rezar a alguna figura de yeso, pero no. Hablando de todo esto, ya sabrán, ya se habrán dado cuenta las noticias, que la Basílica de Guadalupe va a estar cerrada los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre, pues para que los creyentes de la Virgen de Guadalupe pues no vayan a fastidiarla a su casa, ¿no? No vaya a ser que también se contagie de COVID. Y aún así, hay muchas personas necias que, que siguen haciendo sus peregrinaciones y siguen llegando y, y piensan que por un rezo o por un milagro se van a salvar. Ha habido casos en los que se supone que, que ha habido milagros y qué bueno, pero pues no creo que, que los santos o la virgen o el in, mencione el ser supremo de tu preferencia aquí, ya ah bueno, te, va, te vaya a salvar ¿no? y a propósito de esto eh, le, les recomiendo que vayan a escuchar mi episodio 16 de este podcast llamado Human Radio de Carlos sobre el Tepeyac y bueno, ya que va a ser 12, va a empezar mucha gente con su Oye, sí, güey, vamos a empezar el maratón Guadalupe Reyes Y ponernos una pedra No sean nacos, no sean ignorantes Mejor cuídense, cuiden a sus familias Si ya se quieren morir, ya váyanse Hay formas más fáciles, ¿no? No, no quiero que vayan y saturen el, el ya saturado y descuidado Eh servicio de, de salud que tenemos eh, en México, y la verdad es que en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, si usted quiere la Virgen, pues póngale una veladora, récele y ya, ¿no? O dígale a su hijo que es omnipresente y omnipotente, oye, oye, Chuy, este, dile a tu mamá que pues, no voy a poder ir a verla, ¿no? mándenle un tweet, inclusive hablando de esto, de los tweets y de, este, y de estas cosas hay una empresa estadounidense eh, que se ha dado a la tarea de, de entrevistar Ajá, a Santa Claus ¿no? y ha hecho una serie de, de entrevistas a algunas personas eh, más reconocidas, atletas y demás, y en este caso es una una especie de una entrevista interactiva en la que tú le puedes o tu hijo o tu hija o tu entenado, como decimos aquí en México. Ya si, si, tú, eres, eh, si tú eres padrastro o madrastra y, y quieres caerle bien al, a, la bendi, a la bendición, pues ya está este servicio. Inclusive igual aquí lo he visto en Tula, que es donde vivo en Tula, en Tlaxquapan, me parece. Es este servicio en el que te mandan una carta digital en la que menciona el nombre de tu hijo, hija, entenado, ya les dije, hijastro, hijastra, lo que sea. Y para que se porte bien el niño, ¿no? El morro, la morra ahí. Y ya. En Estados Unidos está un poco más más pro, más eh, elaborado, ¿por qué? Porque el niño niña, el, el infante, ¿no? El no adulto está ahí en la computadora y le puede preguntar a Santa Claus cosas. Y en base a la pregunta, o bueno, con base en la pregunta que se le realice a Santa Claus, él dará una respuesta. Obviamente la primer pregunta, o la pregunta número uno, es la de ¿Estoy en la lista de niños buenos o en la lista de niños malos? No. Y ya y le pueden hacer varias varias preguntas a Santa Claus como si lo van a poder ver que si se van a comer su galletita y bueno la galleta que le dejen no no la galletita del niño porque qué clase de Santa Claus enfermo haría eso no y hablando de estas cosas enfermas también salió las salieron las estadísticas que aquí en México eh, han aumentado los casos de abuso infantil y esto pues es molesto no a mí me molesta porque pues qué clase de personas enfermas se atreven a tener hijos quiere decir que los niños los infantes están más seguros fuera de sus casas que en sus casas porque con todo esto del encierro y demás pues es más seguro que estén con algún familiar con algún desconocido ¿no? o con algún amigo. ¿Cómo es posible que ahora que estamos más unidos en familia, se supone, haya más casos de abuso infantil? Esto, esto de cierta manera, pues sí, es desagradable, triste, ¿no? Ahí para que le echen una buena pensada. I need nothing you